0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Switch Podcast Quem fala com vocês, o Luiz Fernando, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio desse podcast maravilhoso que vocês adoram Eu recebo muito feedback falando que vocês adoram o programa Então eu posso falar aqui sem medo nenhum que vocês amam o Switch Podcast <risos> Bom, e o tema que eu escolhi hoje é esse aqui, né? Cleveland Cavaliers, né? um time que eu não falei basicamente nada durante toda essa temporada E que eu tenho que falar, porque primeiro, é um dos times que mais tem torcida aqui no Brasil Eu descobri isso recentemente, eu fiquei muito feliz E outra, é um time que está no processo de reconstrução que poucas pessoas estão analisando E que poucas pessoas estão vendo que está sendo muito bem feito, só que precisa de alguns ajustes E é sobre esses ajustes e esse processo de reconstrução que eu quero falar no episódio de hoje, beleza? Mas antes, aqueles recadinhos de sempre que eu sempre gosto de dar para vocês para dar uma lembrada do que vocês têm que fazer. Porque às vezes, né, na loucura que vocês acabam esquecendo. Se esquecem do quê? De deixar o like no vídeo. É, você que tá só ouvindo o podcast, não pode se esquecer que a gente tá lá no YouTube isso, tem o vídeo desse episódio então vai lá no YouTube e quando estiver vendo o vídeo já deixa o like porque dá uma moral gigante e ajuda muito na produção do conteúdo e já que você vai dar o like aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube é, se inscreve sabe por quê? assim você não perde nenhum conteúdo eu posto vídeo sério basicamente todo dia todo dia e ainda tem live semanal no canal para mim trocar uma ideia com vocês então é só você se inscrever que você não vai perder nada você só tem a ganhar, entendeu? E galera que tá ouvindo e fala, não, eu gosto só de ouvir mesmo o podcast, sabe o que você pode fazer pra não perder nenhum episódio novo? Primeiro, você pode me seguir nas redes sociais, que eu sempre aviso quando tem episódio novo lá. Me siga no Twitter, me siga no Instagram, arroba em todas. E também, você pode favoritar o podcast, favoritando, você nunca vai perder, você sempre vai ficar por dentro de tudo que acontece. Então, faz isso pra gente, que tudo fica lindo, tá bom? Bom, é, em meio à obra que o meu vizinho está fazendo, eu espero que não esteja atrapalhando tanto assim o episódio, porque se tiver, eu vou ficar muito nervoso e vou ter que pô, discutir com o meu vizinho. Eu não gosto de discutir com as pessoas, sou uma pessoa tão pacífica, então vamos torcer para não atrapalhar. <risos> em meio a toda essa obra, vamos falar sobre uma obra que está sendo feita, olha aí, olha que, que ligação. Sobre a reconstrução do Cleveland Cavaliers, né? Bom... Após a saída do LeBron James em 2019, né, obviamente o Cleveland iria entrar na reconstrução. Todo grande time que perde a sua grande estrela entra em reconstrução. E você fala, nossa Luiz, mas isso não é algo que deveria acontecer. Os times deveriam ter uma sobrevida quando as grandes estrelas saíssem. Sim, óbvio, seria um cenário ideal, mas isso não acontece. Isso já aconteceu... Esse processo de reconstrução já aconteceu com basicamente todas as equipes da NBA. E o próprio Lakers, que hoje é o Tom Badalado, ficou anos e anos de reconstrução. Sixers, que hoje é um time tão bem falado, anos e anos no processo de reconstrução. Mesma coisa Brooklyn Nets, mesma coisa Boston Celtics, mesma coisa Utah Jazz e várias outras equipes. Então isso é normal. E o que o Cleveland está passando é normal. E ele está fazendo um processo muito bom. Vamos lá, vamos, vamos falar do começo, como começou essa reconstrução. O primeiro ponto foi o LeBron James, o LeBron James saiu do Cleveland Cavaliers e isso abriu um, um espaço muito bom no teto salarial. Porém, como o time acabou não se tornando atrativo, porque bom, quem quer ir para Cleveland para não competir, o time acabou acumulando esse teto salarial e dando para alguns outros jogadores só para manter eles no elenco, como Kevin Love. Isso, daqui a pouco eu vou falar de Kevin Love, eu quero dedicar um tempo especial para falar do Kevin Love. Feito isso, o time teve uma temporada de 2019 fraquíssima fraquíssima, como era de se esperar, e teve uma boa escolha no draft, escolha que foi utilizada para trazer Colin Sexton é, Colin Sexton chegou para o Cleveland Cavaliers, um armador que veio de uma excelente temporada universitária, um armador que se destacava pela sua agressividade, pela sua defesa e pela sua capacidade de liderança, chegou para ser o grande pilar dessa reconstrução do Cleveland Cavaliers. Teve uma temporada de calor muito boa, foi muito interessante a temporada de calor do Colin Sexton, ele até concorreu ao prêmio de novato do ano, perdeu para o Luka Doncic, né? não tinha como ganhar do Luka Doncic, mas ele teve uma temporada de calor muito boa, mas não suficiente para fazer com que o Cleveland se tornasse um time competitivo. O time ficou nas últimas colocações e teve mais uma escolha alta. Talvez aí seja o primeiro ponto onde eu vou criticar a reconstrução do Cleveland, que foi na escolha que eles tiveram em 2020, que foi o Darius Garland. 2020 ou 2021? 2020, isso, 2020, que foi o Darius Garland. Por que, que eu vou criticar a escolha do Darius Garland? Porque escolheu ele para uma posição em que o time já tinha o Colin Sexton. Ah, mas aí qual foi a argumentação do diretoria do Cleveland? A gente escolheu o Darius Garland para montar uma dupla de armadores como o Portland fez com Damian Lillard e CJ McCollum Só que tem uma diferença tão gigante entre, os, entre essas duas duplas que é a seguinte CJ McCollum e Damian Lillard é uma dupla de Primeiro, um armador que pontua muito bem, que passa muito bem a quadra Que arremessa de longa distância e consegue distribuir passes E de um cara que é um scorer puro, que é o CJ McCollum É um encaixe bom Já a dupla Colin Sexton e Darius Garland não é um encaixe bom, por quê? Colin Sexton é basicamente um playmaker e um bom defensor, um score ok, mas não é um, um score tão bom assim. E o Darius Garland é o que? É um playmaker nato, não é um jogador que tem um arremesso tão bom e não é um jogador que tem um volume de pontuação tão alto. Então é uma dupla que bate cabeça, que bate cabeça, que não se encaixa tão bem. Então talvez essa seja a, 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 o que eu critico nesse processo de reconstrução do clima porque eu não concordo com essa escolha do Darius Garland, mas ok, escolheu fez outra temporada abaixo, né, uma temporada que todo mundo sabia que o Cleveland não iria competir, né mas o Cleveland não tinha a, a, a escolha desse draft né? acabou não tendo a escolha né? na verdade teve mais uma escolha mais abaixo do que teria né? por conta da troca do, do, do Curry Irving, né? Então, acabou que o Cleveland não tinha a escolha que deveria ter, mas teve uma escolha um pouco mais abaixo que resultou na escolha de Isaac Okoro para essa temporada. Isaac Okoro, sim, foi uma escolha muito bem acertada, porque ele era um dos melhores, se não o melhor defensor desse draft e um jogador com muita qualidade ofensiva, muito atlético, um jogador que sabe espaçar bem a quadra, um small forward completo, e era isso que o Cleveland precisava. Então o Cleveland até esse ponto tinha o quê? Tinha um bom espaço no cap, dois bons armadores, um armador que eu considero até com um potencial bem grande, que é o Colin Sexton, e o Darius Gardner que eu não vejo um potencial tão alto assim, mas é um bom armador, e um ótimo small forward, Pensando no futuro, que é o Isaac Okoro. O que, que o time precisava, então? Precisava de um bom banco e precisava de um pivô. O time conseguiu. O time se mexeu no mercado e trouxe Jared Allen para o seu elenco. Jared Allen é, talvez, o ponto de ruptura dessa reconstrução do Cleveland Cavaliers. Talvez seja ele o pilar, juntamente com o Colin Sexton, desse novo Cavs desse novo Cleveland, porque o Jared Allen tem um potencial gigante, é um jogador que é um baita de um defensor, ele no ataque, ok, ele é limitado a jogar dentro do garrafão, mas dentro do garrafão ele é muito bom, ele é muito forte, tem um empregador muito alto e normalmente ganha dos seus matchups, e como eu disse, a defesa é o principal ponto, então você já tem no elenco três belos defensores, Jared Allen, Isaac Okoro e Colin Sexton, o que você precisa de experiência agora, né, você já tem o, o, os diamantes brutos, você já precisa de um lapidado Você precisa de alguém para moldar Então, o que, que o Cleveland tem que ir atrás agora? Tem que ir atrás de alguns jogadores mais experientes para essa reconstrução E de um treinador, talvez, melhor Um treinador mais gabaritado Um treinador que saiba trabalhar com um time competitivo Qual treinador seria esse? Bom, o Clifford é, se não me engano é ele, vou até vou pesquisar aqui pra não falar besteira, me dá um segundinho. Exatamente isso, olha, desculpa essa pausa que eu tive que dar aqui. Era o Steve Clifford. O Steve Clifford, treinador, treinador do Orlando Magic, provavelmente não vai ficar na franquia na próxima temporada. Por quê? O Orlando já tá com uma outra mentalidade, o Orlando já está no, no, começando a sua reconstrução, começando o seu tank, né? as suas temporadas para acumular escolhas de draft. E o, o Clifford, ele é um treinador que gosta de ser competitivo, gosta de montar times fortes, então talvez a filosofia dele com o do Orlando Magic não bata, mas a filosofia dele... Com certeza pode bater muito bem com a filosofia do Cavaliers, que é de agora realmente consolidar um time e se tornar competitivo. Então talvez trazer esse treinador seja uma excelente aquisição para o Cleveland. Vai fazer com que o Cleveland mude um pouco seu patamar e se torne mais competitivo na Conferência Leste. E o que está que faltando? Jogador experiente. Aí você fala, não Luiz, mas tem um Kevin Love lá. Vamos lá. É, o Kevin Love é um assunto delicado porque mexe muito com a emoção dos torcedores do Cavaliers. Porque o Kevin Love ele acabou se tornando um ídolo para o time, né? Ele foi muito importante no título de 2016, onde basicamente ele fez uma última defesa contra o Stephen Curry, que foi fantástica, então muita gente atribui uma parte é, bem legal ao, ao título, ao Kevin Love. Eu concordo, ele foi muito importante. Só que vamos ser sinceros, né? Já faz uns dois, três anos que o Kevin Love não é um jogador... Merecedor do salário que ele tem. Ele tem um contrato muito alto, Kevin Love. Um contrato que come muito do cap space do Cleveland. O Cleveland, mesmo tendo um bom cap space, é, precisa liberar mais. Precisa me liberar pra montar um time bom. Porque não é que o time precisa liberar cap space pra trazer um jogador. Não, precisa liberar cap space pra trazer um... Bons jogadores, bons pacotes de jogadores, principalmente para o banco. O time precisa fortalecer a sua segunda unidade, que é muito fraca. Então, talvez o Kevin Love ser trocado seja algo muito importante, seja algo que faça com que o Cleveland mude realmente, faça com que o Cleveland tenha mais poder dentro do mercado, para trazer bons jogadores, porque contar com os jogadores querendo jogar em Cleveland é muito complicado, porque o mercado de Cleveland é fraquíssimo, é fraquíssimo, ninguém quer morar em Ohio, ninguém, é um estado frio, um estado horroroso para se morar. Então, nenhum jogador vai por lixo à vontade. Como vai convencer? Tendo um projeto sólido, com um treinador que tenha mentalidade competitiva e tendo grana, dinheiro, dando money para os jogadores. Você consegue ter um projeto bom, porque você olha para o time do Cleveland e fala, ok, o time tem potencial. O treinador, se trazer o Steve Clifford, que seria a minha aposta, se for falar, Luiz, quem você acha que vai ser o treinador do Cleveland? Para mim é o Clifford. Para mim ele vai ser o treinador do Cleveland na próxima temporada. Trazendo ele, você já tem um treinador com mentalidade competitiva e você precisa de dinheiro. Você já tem um pouco, porque você se livrou de alguns contratos, como o Javel, como o Javel Magui e Tristan Thompson. Mas você ainda tem um contrato enorme do Kevin Love. Kevin Love teria mercado ainda, o clima vai conseguir poder de barganha no Kevin Love? Pra mim, vai. Pra mim vai. Tem diversas equipes que precisam de um jogador como o Kevin Love, de um jogador de garrafão que espaça a quadra como poucos. O próprio Los Angeles Lakers é um time que usaria muito bem o um Kevin Love, ele já tem uma relação muito boa com, com o LeBron James, então não é algo tão absurdo de acontecer. Você pega um Boston Celtics que precisaria de um jogador assim. O próprio Oklahoma, que tá no processo de reconstrução, e seria legal ter um Kevin Love. Então ele tem mercado e o Cleveland consegue coisas boas. Consegue principalmente escolhas de draft Entende? O Cleveland ainda precisa de escolhas de draft, mesmo já estando num processo onde precisa de jogadores mais experientes. Escolhas de draft são sempre importantes porque você consegue usar elas no futuro. Você não precisa necessariamente usar uma escolha de draft para trazer um jogador. Você pode usar a escolha de draft para trocar para trazer jogadores experientes. E é nisso que o Cleveland tem que mirar. Então, resumo da obra. O que o Cleveland ainda precisa fazer... Para encaminhar ainda mais seu processo de reconstrução que já está sendo muito bem feito, trazer um treinador competitivo, Steve Clifford, traz ele, o cara é fera, e trocar o Kevin Love. Para liberar a Space para trazer jogadores mais experientes, para se juntar a Jared Allen, a Isaac Ocoro, a Darius Garland, a Colin Sexton. Eu ainda acho que o Cleveland precisaria trocar ou o Colin Sexton ou o Darius Garland. Eu trocaria Darius Garland. Porque... É uma dupla que eu não vejo funcionando bem, mas são dois bons jogadores, são dois bons prospectos. Você tem o Seth Osman, que pode ser útil ainda. Então você tem um, um elenco que só precisa melhorar, entende? Você só precisa de aquisições. E isso você vai conseguir com dinheiro. Dinheiro vindo de uma troca do Kevin Love. Então, o grande plot desse, desse episódio é o Cleveland precisa trocar o Kevin Love. Trocando o Kevin Love, o Cleveland consegue acelerar o seu processo de reconstrução e se tornar novamente uma equipe competitiva, uma equipe que há alguns anos atrás era clara, favorita, era o time mais forte da Conferência Leste e hoje é um dos times mais fracos. É um processo normal, mas é um processo que não precisa ser tão demorado como foi o processo de Lakers, como foi o processo de, de Sixers. Pode ser um processo bem mais rápido se o Cleveland fizer os movimentos certos e trazerem jogadores certos e trocando os jogadores certos. Esse jogador certo seria... Kevin Love. Então, isso é o que eu queria falar sobre o Cleveland Cavaliers. O processo de reconstrução do time está sendo muito bem feito. Torcedores do Cleveland que estão vendo aqui o vídeo, fiquem tranquilos o processo está sendo bem feito, só que precisa melhorar. Eles precisam fazer mais coisas. E humildemente falando, acredito que se fizer o que eu falei aqui nesse episódio talvez o processo de reconstrução do Cleveland seja muito mais rápido e daqui dois ou três anos o Cleveland já volte a ser um dos times mais competitivos da conferência Leste, porque tem muito potencial, tem bons jogadores, só precisa de movimentos certos, ok? Bom, se você gostou aqui do episódio, eu quero pedir para você deixar o like, né? como eu já disse no começo, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente nas redes sociais, né, Switch TV BR em todas, tem muito projeto novo saindo e eu sempre aviso vocês sempre por lá, então vale muito a pena e é muito importante, tudo bem? É, não se esqueçam, né? Nessa semana teremos live lá no canal Então fiquem espertos Toda quinta-feira após as 6 horas da tarde Estou em live para responder perguntas de vocês que Perguntas vocês podem me mandar no Instagram também ArrobaSugitTBB E eu acredito que no mais é isso Deixa a sua opinião no vídeo sobre o Cleveland Cavalier Se você é torcedor O que você achou das sugestões que eu dei O que você acha desse processo de reconstrução do Cleveland Vamos trocar uma ideia sobre isso E acredito que no mais é isso minha gente Um abraço para todos vocês Fiquem bem e até o próximo Sushi Podcast, ó. Tchau, tchau.